1: Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder, en tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Sanda for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. Charlotte Seelings film og Margrethe den har snart premiere. I den forbindelse vil vi på mægtige middelalder gerne give den Margrethe og middelalderinteresserede lytter en introduktion til denne magtfulde dronning og hendes måske største bedrift, skabelsen af det vi i dag kalder Kalmarunionen. Denne union var en sammenslutning af det danske, norske og svenske rige under en hersker, formelt Margrethes adopterede søn Erika Pommern. Og unionen varede fra 1397 til 1523. Med mig i dag for at blive klogere på Margrethe og unionen er Markus Hedemann, ledende redaktør ved Diplomatarium Danikum. Og Markus har i mange år beskæftiget sig indgående med Kalmar-unionen, blandt andet i Bogen Danmark, Slesvig og Holsten 1404-1448, Konflikt og Konsekvens. Markus, velkommen og tillykke. Og hvorfor jeg siger tillykke, ja, det vil vi finde ud af i slutningen af programmet. Du skal have hjerteligt tak. Markus, det er jo øh, en kendt sag, at Kalm union ikke er sådan det nemmest tilgængelige materiale, så hvilken kilde har du valgt i dag øh, til at føre os ind i, i historien om denne her øh, ja, nogle gange savnomspunden union?
0: Udætligt. det er ganske omfattende sager, og jeg har først og fremmest valgt, kan man sige, hovedkilden, nemlig brevet fra 13. eller 20. juli 1397 fra Kalmer, hvorvidt det er fra den 13. eller 20. det er ikke så afgørende, hvorved hele den regeringsførelse, som Margrethe og hendes adoptivsøn Erik stod for og, og udøvede den blev fastsat. Det er så det brev, eller det diplom, som man normalt kalder for unionsdokumentet, eller unionsbrevet. Og som et lille, kan man sige, sidekick til, til den kilde, der har vi så kroningsbrevet, som er udstedt en, en, uge, en uge før i Kalmer, hvorved Erika Pommeren simpelthen krones til konge af Danmark, Sverige og Norge er en stor forsamling af store mænd. Og de to breve kan man i fællesskab se som udtryk for netop den regering, den ideologi, som kom til udtryk og som blev udøvet i tiden derefter, og som måske også har været gældende i i tiden før. Men der var jo en tid før, 1397, og det kan måske være fornuftigt at se på den udvikling, der der leder op til begivenhederne i i Kalmar. For det er, som du også antyder, jo selvfølgelig en, en meget... Dramatisk, og sådan set også ganske kompliceret øh, periode, som giver anledning til, det her, til den her unikke magtkoncentration. Og det er altid udfordringen som, som historiker, når man skal se på baggrunden, hvor søren skal man begynde. Øh, fordi der er jo altid noget før noget andet. Øh, så skal man nu begynde i 1340, da Valdemar Adderdag bliver konge, over et fuldstændig smadret Danmark, det lykkedes som nogen måske ved at få, få genrejst riget på spektakulær vis. Skal man begynde i 1353, øh, øh, hvor, Margrethe, <coughs> hvor Margrethe bliver født. Øh, født øh, 1363, hvor hun bliver gift med, Kong Håkon af Norge og Sverige, i en alliance mellem Danmark og Norge, eller man skulle måske snarere sige en alliance mellem Kong Valdemar og Håkon, og dennes far, Magnus Eriksson. Der vil vi i midlertid heller ikke begynde, fordi vi springer simpelthen frem til 1375, efter Kong Valdemars død umiddelbart efter kong har
1: Ja, det er jo et virkelig dramatisk tidspunkt i i Danmarks 1300-tals historie, øh, hvor det jo egentlig stod til, at Mecklenburgerne skulle overtage det hele, er det ikke sandt?
0: Det er fuldstændig rigtigt, og det er egentlig endnu et godt eksempel på, at altså en, en middelalderlig regens regents død altid var altid medført en eller anden form for for politisk krise, fordi hvad der nu var indgået af aftaler og forståelser, det var altså ikke nødvendigvis noget, som man så følte sig forpligtet til at overholde bagefter. Og alt tyder på, at kong Valmretter dag havde lovet den danske trone til øh, sin ældste datters søn, Albrecht af Mecklenburg, øh, Albrecht den fjerde af Mecklenburg.
1: Ja, det er jo svært med Mecklenburg. De hedder alle sammen Albrecht, jo. Det er jo
0: lidt det, der er, er det et problem. Man skal nemlig ikke forveksle ham med, med kong Albrecht af Sverige, som så hedder kong Albrecht den 3. af Mecklenburg. Men det er altså ikke ham.
1: Øh, Han kommer jo lige om, om ham,
0: kommer lige. Vi, ham kommer vi nok til, <laughs> tilbage til. Øhm, men det, det er altså øh, Albrecht den 4. Af, af Mecklenburg, som er, er stillet den danske trone i, i udsigt. Men det får Margrethe simpelthen forhindret, fordi øh, hun får valgt sin, øh, sin søn med, med, med kong Håkon, Oluf. Hun får simpelthen valgt ham til øh, dansk kong. Øh, i, umiddelbart i, i 1376. Øh, der har selvfølgelig pågået en del politiske forhandlinger. Øh, og i den forbindelse bliver der så udstedt en relativ hård, hvad det er en relativt hård håndfæstning, mm. som måske afspejler, at hun har måttet øh, give lidt for at, at få lidt. Men i det store hele må man jo nok sige, at hun formår at gribe ind i et magtvakuum på, på ret spektakulær vis. Øh, for der er ikke noget, der tyder på, at, at, at hun var, og hendes søn var stillet den danske trone i, i udsigt men det får hun i den grad ændret på så han bliver altså kong mm. men med hende og også sin far som sad langt væk Håkon som formønner først og fremmest at dronningen Margrethe der reelt har fået styrelsen af landet med Ole som sit, hvad kan man sige, sin stråmand mm. og det er jo ret godt klaret. Mecklenburgerne de øh, var naturligt utilfredse, så der er en masse forhandlinger og en masse øh, trakasserier med dem, men det lykkedes altså faktisk at, at få, få kørt dem ud på et sidespor, så, så kravet på, på Danmarks trone det falder ja. fra, fra Mecklenburgers øh, side. Men det er sådan en en konstant øh, politisk kamp, som må have krævet en, en fuldstændig en, altså et, et fokus og, og et nærvær og, og, et, øh, og en kynisme, som vi muligvis i dag simpelthen ikke fatter, fordi altså de, de her mennesker har været drevet af noget, af en evne og en lyst til at have magt, som øh, ligger en del, øh, en, del, en del fremmed for vores almindelige velfærdsstats og for alt, det kan man roligt sige.
1: Ja, det må man sige, og øh, Albrecht og Mecklenburg det er jo faktisk en konstant feature i øh, Margrethes regeringstid, og er jo en konstant modstander. Øh, og der må man vel sige, at øh, da hun besejrede Mecklenburg i Sverige, i Falskøping, i 1389, ja. uh, Der er det virkelig begyndelsen til enden for Mecklenburgen, og der er det jo, som ja. du siger, altså det er jo helt imponerende, hun starter fra ingenting næsten i 1375. Tilbageviser Mecklenburgen, og derefter kan lige frem lede angrebet på deres nye til Sverige. Ja, ja.
0: Altså det, det er fuldstændig rigtigt. Der, der sker det, at hendes ø- stakkelsøn søn Oluf dør i i 1387. Det er for inden lykkes hende at udstyre ham med titlen Sand Arving til Sverige, hvilket jo er en ret klar øh, hensyn om, om, til hendes hinsigter med, med Sverige. Men han dør altså. Øhm, derefter lykkedes det hende igen på en måde, hvor man må stå måbende tilbage over den hårdhed, <laughs> hun har lagt for dag. lykkedes det hende at, at blive taget til fuldmægtig frue og husbående for at få Danmarks Rige, altså Danmarks Riges regent i, i, i 1387. Hun får den samme titel i, i Norge i, i 1388. Og så er der jo så problemet, Albrecht, af, af Mecklenburg øh, tilbage. Ham var de blevet voldsomt trætte af i Sverige. De havde selv antaget ham til konge i, i 1364, efter de var blevet trætte af hans forgænger. Men nu, nu var de altså blevet trætte af, af Albrecht, som, som var blevet nødt til at, at faktisk tage, tage til Mecklenburg og ordne nogle, nogle interne stridigheder der. Øh, men de havde altså lyst til, til nogle regenter, som de måske, altså med de der mener jeg så, stormændene i Sverige, som de mm. måske havde en forestilling om, at de bedre kunne kunne arbejde sammen med, til de indkalder simpelthen Margrethe. Og det kommer så netop, som du sagde, til, til slaget ved, ved Fireshiping i, i 1389, hvor, hvor Alfred bliver, bliver slået og taget til faren øh, ovenkøbet. Det betyder ikke, at, at Sverige med trylleslag øh, er er, noget, er kommet på, på Margrethe's hænder. Der er, er stadigvæk en del brænde, der skal slukkes, men i øh, hvis jeg kan huske meget galt, så er det 1398, der får hun endelig, eller også 1395, det kan faktisk ikke Nej,
1: ja, det betyder ja, ikke så meget. Ja, jeg tror godt, det vil du henten, bare fortsætte.
0: Der, der får hun endelig uh, Stockholm på, på sine hænder, og der, og der, der har hun altså den, den reelle magt i, uh, i, i, i Sverige. Så det, jeg er kort sagt, uh, eller kort fortalt, det, det er baggrunden for uh, for de her dokumenter. Ja, så i mellemtiden, det er måske ret væsentligt at at få med, der har hun så adopteret sin søsters dattersøn, Bugislav, som vi bedre kender som som Erika Pommern, her i i Danmark, fordi hun har jo stadigvæk brug for en en stråmand, eller man skulle måske snart sige en, en strådreng, til at holde på 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 kongemagten. Han bliver bliver hyldet som konge i Norge allerede i i 1389, og i 1396 bliver han så hyldet eller antaget til konge af af Sverige og og til konge af af Danmark ved ved to separate ceremonier.
1: Som så ikke er det her kroningsbrev? Det er nemlig ikke
0: det her kroningsbrev, Og det det, det er jo sådan en vigtig pointe, kan man sige, fordi de middelalderlige kroninger er i virkeligheden, de de er sådan en meget løbende proces, altså af, af, af hyldning, af valg, af antagelse og af kroning. Man må dog nok sige, at kroningen, det er, ja, som ordet siger, altså kronen på værket, altså kroningen er, den ultimative, altså det, det sikreste, ultimativ ultimative sikring af, af kongemagten. Og så er vi simpelthen fremme ved, ved 1397 i, i Kalmar og ved, ved de to øh,
1: kongebreve. Ja, fordi at vi som historikere, der skal ikke være nogen hemmelighed, de her to breve har virkelig været anledning til, megen diskussion, både i Danmark, så sandelig også i Skandinavien, ikke? og der er to breve, der er det her kroningsbrev, eller hvad vi skal kalde det, øh, som er skrevet på pergament, og så har vi univionsbrevet, som er skrevet på papir. Det lyder jo for den uendvidede, som om det er ligegyldigheder, men, men det her har spillet en kæmpe rolle i diskussionen, øh, og det har jo også noget at gøre med indholdet, og, og det her, hvor jeg er meget, meget spændt på, øh, hvad du kan fortælle os, Markus, om hvad står der, de her to breve, og, og hvad er forskellen?
0: Ja. Øh, ja, det, det er jo sjovt, du siger ligegyldigheder. Det, det har det måske været for samtiden, men det har det i hvert fald ikke været i, i historiografien. Det kan man roligt sige. Øh, og, og hvis vi nu sådan helt, helt bogstaveligt tager, tager kroningsbrevet først, øh, for det er sådan, hvad skal man sige, det er det er det mindst, i for sig er det mindst kontroversielle, fordi det er udfærdet efter alle kunstregler, det er på perkamenter, det er besejlet, og øh, der står egentlig bare i gåseøjne, at en hel mængde danske, norske og svenske stormænd har kronet kong Erik. Øh, man kan så se det, som du også antydede før, altså simpelthen som kulminationen på de forhold, at han er blevet valgt og hyldet i de tre riger enkeltvis øh, i henholdsvis 1389 og, og to gange i, i, i 1396. Så det er det kroningen, og, og der, der er skildringen, at den har fundet sted øh, Trinitatis søndag. Øh, det er, hvis ikke jeg husker meget galt, den 17. juni. Selve brevet er... Selv brevet er øh, det, det, der sidder den 13. juli. Og så, står der, øh, så er der en kvittering til dronning Margrethe, at øh, hun, de, de anerkender hendes indsats, og hun skal ikke risikere øh, nogen retssager eller noget som helst øh, senere hen. Og der er jo, det er jo klart, at hun har fået en hel mængde fjender på, på hånden. Det er jo umuligt, at, at hun ikke skulle have fået ja, det.
1: Ja, men Det er jo lidt for uroligt, ja. at det umiddelbart kunne skrive Ja. Ja, sagde, det ja, ja. ja.
0: ja øh, men man skal også huske på, at ganske vist er det her er en kroning af Erika Pommeren, men det er jo også en, en øh, institutionalisering af Margrethes magt. Øh, hun kommer jo så faktisk til at leve 15 år efter det her. Det er meget, meget lang tid i virkeligheden. Det har man måske lidt en, en tendens til at glemme. Øh, og der, øh, der er det klart, at hun er i hvert fald i starten den, der har det store ord, og så kan man måske nok argumentere for, at på man gradvis kommer, kommer mere og mere ind i, ind i kampen, når man vil. Men det er kroningsbrevet, og det er sådan set, det det har i og for sig ikke været særligt diskuteret. Fordi det det er sådan pænt og og nydeligt. Så er der derimod unionsbrevet, enten for den 13. eller den 20. juli, som er udstedt selvfølgelig i en, Parallel, øh, parallel bestræbelse på at finde ud af, hvad, hvad man egentlig skal, og, og hvordan det her, øh, det, her personal, det egentlig skal, skal hænge sammen. Og det er, som du siger, ekstremt omdiskuteret. Jeg tror nærmest, det er det mest omdiskuterede, det mest omdiskuterede kilde i, i dansk middelalder. Det er måske i virkeligheden det mest omdiskuterede kilde overhovedet, når man tager... tager øh, tager skandinavisk historiografi i betragtning.
1: Ja, det tror du, ret i, ja.
0: <laughs> Der er i hvert fald skrevet temmelig meget om det. Det er simpelthen en række af, af bestemmelser. om Den første bestemmelse, ja, det er selvfølgelig den der indledende klamang, som er, at nu har vi været her, og vi tror på Gud, og det, det hele er godt, og, og sådan noget. Og, og så, så går man ellers øh, til, til biet, om man så må sige. Hvad skal vi egentlig her? Og det første, den første bestemmelse i, i brevet, det, det er om som kong. Øh, det, det siger måske også lidt om, hvem der har siddet og, og dikteret det, det her indhold. Øh, og der står en del bestemmelser om det, og hvis det nu er, hvis, hvis kongen får en søn, så skal de, jo, så skal de vælge ham ikke, og øh, hvis han får flere børn, så skal de sørge for, at de yngre børn. Øh, at de yngre børn, de, de yngre børn de bliver, de bliver udstyret med, med passende herskab. Så står der, at hvis nu kongen dør uden børn, så skal, øh, så skal de øh, stormændene i, i rigerne de skal vælge, hvem Gud giver dem til noget. Og det kan man jo godt... Ligesom, se på som en, som en, væsentlig, en væsentlig kontrol af, af kongemagten. Og, og det er jo heller ikke det er jo bestemt ikke ligegyldigt. Man må bare sige at det er måske meget fornuftigt at have den stipulation eller sti, stipulering fordi altså den her tid der kunne folk jo faktisk dø ret pludseligt
1: som for eksempel Ulf.
0: Som for eksempel Oluf. Øh, fuldstændig rigtigt. Altså, det kunne jo sagtens være Margrethes erfaringer, der, der ligesom spillet ind her. Senere hen, så, så har vi Christoffer Bayern. Han dør også meget, meget pludselig. Øhm, så jeg mener ikke, at man kan sige, at, at det her, det giver rigernes råder magt over kongevalget. Nu står der sådan set heller ikke noget om, at kongen som decideret skal være død, inden de træder sammen og, og vælger. Øh, altså, og, og der er jo tonsvis af eksempler på, på konger og dronninger, f.eks. dronning Margrethe selv, ikke? der lige sørger for at få sine efterfølger øh, valgt og hyldet og, 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 og anerkendt. Og det er jo så øvrigt også det, der kommer til at prøve på med, med sin fedt og bubeslag. Det er en anden historie. Det er klart, at bestemtigheden om kongevalg, det, det er afgørende for, for de her mennesker. Fordi det betyder simpelthen, at hvem sidder, med, hvem sidder med magten?
1: Ja, fordi der er jo det her interessante ved i virkeligheden ikke bare Skandinaviens middelalderkongedømme, men mange europæiske, det er, er, at det ikke bare er far til søn. Det er en kompliceret affære, og hvis vi tager de skandinaviske riger, vi har jo tre her, øh, der er samlet, jamen, så har de jo også forskellig praksis. Øh, så uden at lave nogen reference til den europæiske union her, men altså vi er allerede ude noget, hvor der altså er tre forskellige lande, der er tre forskellige måder at gøre tingene på. Ikke? Øh, I Norge, jamen der, der der er der jo sådan en slags primogenitur, altså at kongens elste søn som udgangspunkt får tronen. Men i Danmark og Sverige, der er det jo valgkongedømme. Man vælger jo typisk nogen af, af det kongelige blod, men behøver ikke være den første fødte. Øhm, og øh, i det danske øh, rigestilfælde, så har vi også de her håndfæstninger, som vi havde været inde på lidt tidligere, som jo sådan en slags i mange af bedre ansættelseskontrakt, eller i hvert fald en eller anden øh, for kongen. Ikke? Så der ligger jo en, en hel masse her og lurer, og, og der er jeg jo spændt på, hvordan det optræder i, i, i de her breve, hvis overhovedet.
0: Ja, du, der siger du jo og håndfæstning. Der bliver ikke udstilt nogen håndfæstning i, i 1397. Og, og det øh, er efter min bedste opfattelse, et, et tegn på, at der er altså en kongemagt, som sidder rigtig godt i, i den her. Øh, det er helt glemt med, med Olu's, øh, Olus håndfæstning, og det er meget interessant, når man så går længere ned i, øh, i, i diplomet. jeg ja, foretrækker at kalde det traktatbrevet, øh, der er der der så bestemmelser om, om militær. Øh, Militærhjælp, og der har kongemagten vidtgående beføjelser, og og skal nærmest ikke spørge nogen, hvorimod indbyggerne i de tre riger, de er simpelthen forpligtet til at stille med med mandskab eller eller materiel på på kongens bud. Også endda selv, om krigen finder sted uden for deres riger. Det er altså ret ekstremt i, i i de her tider. Og når man så sammenligner det med, med en passus i Olus håndfæstning, hvor der står, at kongen kan ikke, kongen kan ikke gå i krig uden rådderne samtykke, sådan citeret frit ikke, så, så er det altså en, en, ret, væsentlig, en ret væsentlig forskel i, i forhold til det. Man kan kalde det for udenrigspolitiske anlægner. jeg mener måske ikke, at, at de her mennesker, de skændede så skarpt imellem, hvad der var indrigspolitik og, og hvad der var udenrigspolitik. For mig det, at sige er der ikke tvivl om, at den militære, de militære bestemmelser i, i, i traktatbrevet er en anerkendelse eller et tegn på en meget vidtgående kongemag. Så, så, så er der bestemmelsen, der er ret også ret berømt, at ingen intet riges lov må drages ind i et andet rige. Og det er, nogen blevet taget som udtryk for, at det er så fordi, der har siddet aristokrater og, og været imod, at, at kongemagten skulle få for meget magt. Men jeg synes egentlig også omvendt, man kunne sige, hvorfor egentlig? Altså, der var udmærket lov i, i, øh, i hvert rige, der gik ikke rigtig noget af hverken Margrethe eller ERA, eller for at, at benytte sig af de love, og altså, de kunne så krænke dem, når det de passede dem alligevel. Øhm, men det spiller selvfølgelig ind i hele det her spørgsmål om, hvad er det, for en, hvad er det egentlig for en statskonstruktion, vi har? Fordi øh, i de militære anlægner, der kan man da godt tale om en union. Der er der sandelig ingen tvivl om, at der står vi sammen, alle sammen, ikke? og når på den til enhver tid siddende kongens bud, Men når det kommer til de her lovbestemmelser, der synes jeg i meget højere grad, man kan tale om det, nogen har kaldt for en uh, stat, altså en, en sammenslutning af stater, uden at der er tale om en sammensmeltning af, af stater.
1: Ja, så vi har. Så, det... ja, så vi ja, har sådan okay. nogle, nogle træk af noget, der kunne ligne noget NATO på den ene side, og så på den anden side tre selvstændige riger i hvert fald juridisk hensigende, som så alligevel har samme overhovedet og ja, det, det, det fører jo hen til, som jeg også tror, du på vej hen til. Hvad, hvad pokker er det for en union? Eller hvad, hvad Pokker mener vi med det, ikke? Fordi det er jo, jo ja. sådan noget meget igen, som jeg lidt fik sagt, altså, i hvert fald 1800 tallet romantiseret øh, og og ophøjet, men, men er det bare en forsvarsalliance af samme øh, øh, hersker på tronen eller hvad er det for noget?
0: Ja, altså det er jo værd at, at tage i at selve ordet Kalmar-Union findes jo ikke i, i kalmar Unionens tid, og, og det, det er først, øh, altså ordet Kalmar-Union er først belagt i 1733, hvis jeg ikke kan huske meget galt. Man har så noget før har man, har man talt om, om, om union. Den samtidige betegnelse, er, den kan være kærlig bebindelse, den kan være forbindelse. I traktatbredet, der står der decideret om, om, om fred imellem de, de tre riger. Så det er jo det, det er noget, der tyder mere på en fredstraktat. Og der er, der er en sjov lille filologisk ting, altså i i, i originalteksten, der står der så vidt jeg husker, semje, frid og forbindelse. Forbindelse. Citeret frit efter hukommelsen. Forbindelse. Det er i den danske oversættelse blevet til forening. Det er altså ikke nødvendigvis helt det samme, fordi man kan sige, en, en forbindelse, det, det er et ord, som man finder i, i tidens traktater, øh, hvorimod forening, det er noget, der, der tyder imod union. En ting er sikker, og det er, at union i hvert fald ikke på noget tidspunkt optræder i, øh, i brevets tekst. Øh, så, så hvad skal vi kalde det? Det er måske, nogen vil måske, øh, nogen vil måske sige, at det er en lidt futil diskussion, fordi ved vi ikke nogenlunde, hvad vi kalder det. Jo, jo, det det gør vi vel. Sagen er bare, at der jo altid en en fortolkning i i de begreber, vi vi bruger. Og spørgsmålet er, om den fortolkning så alligevel måske kan give anledning til nogle nogle forestillinger, som ikke helt rammer, hvad det her er. Og og det vil jeg altså nok sige, at tilfældet, når man bruger ordet kalmånion, Øh, fordi altså den forestilling man typisk i 1800-tallet har haft om, om nordisk enhed og den, den slags og, og så er trukket ned over Kalmar-unionen altså den kan de simpelthen umuligt have haft i, i samtiden så er der altså også lige det forhold at konge Erik han er øh, altså nu kong, så er han altså også herretug af pommeren, ikke? Altså, så hvis endelig det skulle være, så er Pommeren lige så meget med i den nordiske union, som de tre andre stater, Og det, og det, det lyder jo måske lidt, lidt paradoxalt, ikke? Pommeren er jo ikke noget som fuldstændig ligegyldigt øh, herre øh, til sidste store projekt, og det store projekt, som går ikke af, det er for indlemmet i i Danmarks rige er det sådan en, en specielt nordisk tankegang, det kan man vel ikke for så vidt sige. Så der synes jeg nok, at Kalmar-Unions ord har givet anledning til en vis øh, en vis anachronistisk slagside i, i historiografien, som øh, det godt kan betale sig at, at diskutere. I forhold til, når man nu ser på, på uh, traktatbrevet og kroningsbrevet, så er der blevet, altså, så, så for lige at komme ind på det der med, med materialer og sådan noget, uh, der er blevet trukket nogle meget skarpe skel imellem de to, hvor det uh, i, i 1934 af den svenske historiker Erik Lønroth blev fremhævet, at der er meget store forskelle mellem de to. Og det hæftede han så op på, øh, på de middelalderlige politiske, politologiske begreber, regimand regale og regimand politico, hvor regimand regale jo altså står for det kongelige regime, altså autokrati, om du vil. Anachronistisk kan man kalde det ene vælge, og hvor regimand politico betyder en eller anden form for altså kontrolleret kongemagt, aristokratisk, om man vil oligarkisk, magt. Og der så han øhm, bestemmelserne, øh, der stod han som i, i meget høj grad i, i modsætning til hinanden. Ja, det er der jo... Det mener jeg ikke, man Ej.
1: Nej, og der kan man jo sige, at noget, jeg godt vil indskyde her, noget af det, der også er sandt her ved senemiddelalderen, det er, at du taler om regimen regale, eller regimen politikum, og der er man jo frist til at sige, Hov, hvor er pæven i det her? Og det er jo en del af den udvikling, vi ser i scenemiddelalderen, hvor pævedømmet som selvstændig magtinstitution taber pusten efter det, jeg bliver øh, forflyttet til Avignon og, og den franske konge og andre øh, konger rundt omkring Europa omkring 1300 har et opgør ikke? så vi, vi er på vej over mod noget som måske også kan forlid øh, folk som lønruder og andre historikere til at begynde at tænke på det politologisk som om at der er tale om enevæle og øh, øh, aristokratisk republik jeg vil ikke sige demokrati, men aristokratisk, ja. aristokratisk republik
0: ja, ja, ja. Altså, det er jo sådan set forståeligt, fordi det er jo nogle dejlige begreber, ikke? Altså, øh, og, og det er sådan rigtig øh, latinsk og, og lækkert og lært, og, og det at kunne, kunne sådan hæfte, hæfte øh, kilder i, i udkants-Europa op på, på sådan noget, oh, hvor dejligt, ikke? Altså, så, så, så kan det bringe sådan en vis, et, et vist overblik og, og, og et vist perspektiv. Øh, og, og det kan vi jo sådan set godt lide. Sagen er bare, altså, når, når man så kigger på hvad der rent faktisk står, øh, så, så er der altså ikke nogen modsætning. Så er det simpelthen to sider af, af samme med Det er i, i traktatbrødere nogle meget meget vigtige øh, bestemmelser til fordel for kongemagten. Ikke mindst øh, det sidste, øh, som handler om Margrete, og hun bliver simpelthen sikret. Ja, hun bliver sikret magten og øh, Erika Pommeren bliver sikret, at han kan overtage magten fra
1: hinanden? Er det det, nogle historikere har talt om, som artikel 9 i unionsbredet, du, du tænker på her? Åh,
0: øh, oh, okay, så... eller artikel 10 okay. måske. Ja, og det er altså
1: også på, på hukommelse det her, men der er et, en af dem, der synes, at sikre Margrethe noget særlig magt.
0: Det er i hvert fald, at den gør det, om det nu er 9 eller 10. Det, ja. det, er, det er helt indiskutabelt. Lønroth han så at sige, det så ved at kalde det sådan et, et appendix, der i og for ikke havde noget at gøre med, med, med resten af teksten. Og det, altså, det mener jeg simpelthen ikke, man kan. Altså der, der står hvad der ja. står. Øh, og, og de har jo ikke skrevet det her, hvis, hvis, hvis ikke de har ment det, og, og hvis ikke det, det har haft en, en betydning. Øh, så... Den der skælden mellem regimen politikum og regimen regale, uanset hvor, hvor, hvor fristende øh, den er, øh, så synes jeg altså, at man må lade den falde. Og så, så er det jo det med, med traktatbrevet, at øh, det, det er så stipuleret, at det skal udfærdes i, i seks eksemplarer på pergament. Øh, to eksemplarer til hvert til rige. Øh, det sker aldrig. Til gengæld, så sker der det øh, i 1425, den 11. september, nemt dato at huske, øh, da, da Kong Erik han har været på en fantastisk succesfuld udlandsrejse, hvor han har fået tildømt Slesvig til Danmarks rige osv. Øh, der forsamles sig en, en lille, udpluk, lille håndplukket kreds af stormænd i København og laver simpelthen en vidise af traktatbøjer. Og der kan ikke være tvivl om, at det gør de på kongen Eriks øh, foranledning. Men, Og der er der... Vil lige, ja. er en
1: vidise, det hvis du lige kort forklarer det her.
0: Ja, selvfølgelig. Øh, altså en vidise, det betyder egentlig at have set. Så det vil sige, en, simpelthen en kopi af et eller andet. Øh, et et givende øh, diplom. Det er en meget, det er, jo, det er en meget anvendt øh, praksis under Erik, at få udfærdet de her vidiserne eller instrumenter, det er med lidt, lidt flot sagt en anden form for, for vidisser, men hvor der så er, er en eller anden notar, der skriver, jeg, klærk, din den datten i det at det stift har, har, har set og hørt, og nøje afskrevet, osv. Og, 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 og 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 øhm, men den her vidisse i Kalundborg efter september 1425, er altså simpelthen en fuldstændig ordret gengivelse af, brevet fra, fra 1397, fra Kalmer. Og der må man jo spørge sig selv, hvis, hvis det virkelig var et aristokratisk principprogram, som var blevet til i opposition til kongemagten, hvor, hvorfor i himlens navn skulle Erik så på højden af sin magt lade, lade, lade udfærdige den ved disse? Det, det anser jeg sådan set som en, en, en smoking gun om man så må sige senere hen der er der så sket det at øh, han taber i, i Slesvig og han taber det hele og der bliver indgået en, en fred i, i Vordingborg i 1435 hvor man kan se at der er noget altså at, at der er en fremmedgørelse mellem rigsrådene og, og kong Erik. og i 1436 bliver der så holdt møder igen i Kalmar med det danske rigsråd og det svenske rigsråd der er så altså vidt jeg husker også enkelte nordmænd til, til stede hvor der så bliver udført et nyt øh, et, et, et nyt diplom og, og en ny et forsøg på en ny forfatning og der er der en henvisning til, til brevet i, i 1397 og det har så fået nogen på den tanke at endelig kunne man i i 1436, da kongen jeg ganske rigtig var meget svækket, endelig kunne man da realisere det aristokratiske program, der faldt i 1397. Sagen er bare, når man så ser på selve forsøget på den nye forfatning i 1436, så er det en fuldstændig anden verden, end, end den, man har i 1397. Og, og altså det er noget med, at når, når, når kongen skal vælge, så skal der træde 120 rådere sammen. Der er virkelig, og, og der er ikke noget med, at de, de har ovenikøbet lov til, og hvis, hvis kongen nu får en søn, hvis de ikke synes, han er god nok, så kan de, så kan de komme af med ham. Og det er jo sandelig noget andet end, end, end situation i 1397. Ifølge den forfatning, så skal kongen forpligtes til at opholde sig, ligeligt i, i de tre riger i, i, i fire måneder og have, hvis ikke jeg husker meget galt, øh, hele tiden to fra hvert rige med sig. Det er helt anderledes rigidt mm. end, 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 end i 1397. Og man kan sige, det, det udelukker enhver form for den øh, krigeriske sydpolitik, som, som Kong Erik havde bedrevet i, i årtier. Og som jo sådan set var en arv fra, fra dronning Margrethe. Så efter min bedste opfattelse, er der en meget stor forskel imellem de forsøg øh, på en ny forfatning og ny konstitution, øh, ny ordning mellem rigerne, hvad man nu kunne kalde det, og så brevet fra 1397. Det bliver jo så heller ikke til noget, altså, fordi kong Erik han saboterer det fuldstændig, og, og, og det ender jo så med, at han... Man bliver simpelthen nødt til at, at sætte ham af, fordi han er jo altså han er helt, øh, helt uden for pædagogisk rækkevidde ikke? og, og nægter at, at gå med til, til noget som helst.
1: Ja, så kan man. Øh, kan man sige, at øh, de der ideologiske diskussioner på det plan Rø- lønrup kørte dem måske lige frem for ønske tænken og meget af det her i virkeligheden mere var. Øh, rullende forhandlinger og ad hoc øh, øh, konstruktioner, øh, det vi ser i, ja, øh, de, de her første 50 år af lad os kalde, unionens levetid?
0: Altså, jeg tror egentlig ikke, jeg vil kalde kroningsbreddet og traktatbreddet, som jeg nu efterhånden har fået fastlået, at jeg insisterer på ja. at kalde det. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg vil kalde det for rullende øh, i det Det tror jeg i meget høj grad er et, et kongeord. Øh, hvorimod hele, hele situationen i, i 1430'erne, og sådan set øh, det, der kendetegner så øh, relationen imellem især Danmark og Sverige helt frem til, ja, helt frem til det stokholmske blodbad i virkeligheden, det er den her eventelige frem og tilbage, og der, der synes jeg godt, man kan tale om sådan en, en konstant øh, volatil mm. situation, hvor så har den ene magten, så har den anden magten, så er der, så er der det parti, der har overhånd, og der, så er der det parti, som, som lyder nedad og, og, og så videre. Men altså, ironien, som man ser, det er, når man, hvis man endelig skal tale om Kalmarunion, så synes jeg sådan set, den er mere forhånden under Margrethe og Erik, end under efterfølgerne. Mm. Og, 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 og I, onen, jeg, i det er, at jeg har sådan at jeg aldrig hørt Margrethe eller Erik omtalt under begrebet hvor hvorimod Christian den første og hans og Christian den anden bliver omtalt som unionskommere, hvor var hvad Gud hele tiden var ballade og,
1: ja. og, og splittelse. Jo, 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 så, jo, jo i, ja, svenskerne er overhovedet ikke med på det
0: der. Nej, det er de jo ikke. Øhm, og, og de er jo, ja, altså Karl Knudson bunde og, og, og den, svante, svante ikke svandtelig, ja. men svandtelig, <laughs> øh, altså de er, jo, de er jo, for så er vi lige så meget unionskonger som Kristus den 1. og Christian den 2. Ja.
1: ja, det kan man sige. Stenstruer. Stenstuer. undskyld. Stenstruer, ja, 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 det var ja. Den, der. ja. Så vi har den her unionskonstruktion, vi har traktaterne. Er der nogen udenlandsk inspiration til udformning af det, vi ser i, i de to traktater, øhm, den, den har jo også været op at vende i, i forskningen.
0: Altså, du tænker måske på øh, den, den pols øh, sammenslutning? Ja,
1: eller jeg, jeg vil da være så fræk at sige, at jeg ikke engang fisker efter det, men, men snarere spørger eksperten, fordi det jo nogle gange er interessant med de her... Øh, lad os kalde dem regeringskonstruktioner, eller hvad, hvad vi nu skal kalde dem i, i middelalderne. Nogle gange, øh, så kan de godt finde på eksplicit at fortælle noget om, hvad deres øh, rollemodeller er, eller man kan se formuleringer fra måske italienske øh, jurister, eller et eller andet, man kan se eko i det i, i, i traktaterne, men det er jo ikke stensikkert, der er det her, i, i, de, her brev, i de her traktater.
0: Altså egentlig må jeg sige, at jeg bliver da lidt svarsbygget. Det er selvfølgelig et interessant spørgsmål. Umiddelbart vil jeg sige nej. Man kan selvfølgelig godt tale om, der er nogle strukturer, der er nogle tendenser i tiden. Selvfølgelig er der... Altså en enhver middelalderlig fyrste med respekt for sig selv, vil have så meget territorium og, og magt som, som overhovedet muligt, det, det, den gælder for dem alle sammen. Altså det, det er ja. klart. Det
1: er ligegyldigt, om det er mand eller men,
0: Det er fuldstændig, ja, ja og, og der, er, der er det væsentligt at sige, at Margrethe har været helt fantastisk. Altså, hun, hun er da en af de, en af de mest hardcore de fyrster, man overhovedet ja, man, kan komme i nærheden af. Men sådan en, en, egentlig, en egentlig inspiration der der bliver der svarskyttet, det må mm. jeg sige.
1: Nej, men det er jo sådan set, et, øh, så er der arbejde til en, til en fremtidig forsker, hvis man vil kigge på det, og to, hvis det ikke er øh, udenlandsk inspiration, ja, så er det, er det jo stadig interessant at spekulere over, hvad, hvad, hvad det er, der, der ligger bag, ikke? fordi som vi jo har været lidt inde på, så er det jo tre forskellige riger med lidt forskellige... Øh, deres skalde forfatninger, som skal bindes sammen. Ikke? Og der er det jo de her traktater, man sådan lidt prøver at se, hvor kan vi ja, øh, tape det sammen uden at, at der er for meget overlap eller, eller, eller at jorden kommer til at stå i, 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 i skærende kontrast.
0: Ja, ja. Så der bliver noget for, for fremtidige generationer at tale om, og det, det er jo kun godt.
1: Det er det. I det her, vi nærmer os sådan langsomt ind, men ja, der er et punkt, som kan være interessant for os for ind, og som vi jo har kredset om nogle gange i løbet af episoden, og det er det her med, øh, altså vi har det her skandinaviske, men så har vi også det her tyske aspekt, ikke? det er jo, øh, altså når vi taler om kalm og den så at sige, øh, romantiske revival eller popularitet i 1800-tallet, så handlede det jo også til en vis grad om, at man var rystende angst for det her øh, ekspanderende Tyskland, ikke, som var i gang med at samle sig. Øh, men hvis vi nu øh, tager vores 1800-talsbriller af, og så ser på samtiden, jamen så er der jo faktisk temmelig mange tysker i det her, både det danske rige, og vi fik at vide, Albrecht af var jo sådan set konge i Sverige, i hvert fald en overgang, ikke? og så videre. Så øh, det kunne være, at vi også, øh, når vi er i gang med unionen skulle tale kort om, om, hvad kan man sige, jeg vil ikke kalde den ty- udlænding, jeg vil kalde den tyskers status i den her ja. union.
0: Ja. ja. Og Erik hvor Pongeren var, var tysker, Det kan man sige, og, ja. Øh, altså, eller, eller slaver, Det er, altså nogle af, ja, af 1800-tallets historikere, de, de kan bedømme tyskerne, og det er selvfølgelig meget slemt, men altså, når så ovenkøbet kommer en slaver, så er det jo helt forfærdeligt. Ikke? Øh, så, så kan det jo kun gå galt. Og, og det er jo det er så også noget, der har gjort, at han har, et dårligt, han har stadigvæk en ret dårlig pres, hver dag efter min mening er, er lidt sund. Men altså, det, det med det tyske har selvfølgelig spillet en enorm rolle i, i 1800-tallet, øhm, og, og har måske også givet et, et lidt, lidt skævt blik på, øh, på perioden. Det er ikke sådan, at altså perioden selv kan sagtens operere med nationale kategorier, øhm, men det sker altså som oftest i en, en eller anden polemisk sammenhæng. Altså, når man for eksempel taler om, om Erika Pommerns tyske og danske foder i, i Sverige som noget meget, meget slemt. Ikke? Øh, så kan det da nok være, at, at, at de foder har været stået i, i modsætning til det, man i det svenske rigsråd har, har ønsket, de skulle gøre. Og, og så har man så brugt deres nationale tilhørsforhold eller etniske tilhørsforhold imod dem. Men altså den mest forrygtet, altså Jens Eriksen, der han bliver erstattet, og han bliver faktisk erstattet, det synes jeg, I, I, I er altså en meget interessant historie, at der bliver klaget over ham til Erik af og Pommers, han bliver faktisk fjernet. Øh, og så kommer der, øh, jeg tror nok, han hedder Greve Hans af Nauvgarten, ind i stedet for et eller andet øh, pommersk øh, frene. Det er ikke noget problem. Altså, men, men hvis man nu havde så meget mod tyskere, ansig, om man så må sige, hvor, hvorfor, 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 hvorfor jeg, råber man så ikke op, når, når der kommer sådan en? Uh, og der er også, uh, som vi har talt om uh, uden for, for programmet, altså mit yndlingseksempel, nemlig i retssagen op til den store dom i Ofen i 1424, hvor det slægtfly bliver tildømt Danmark, uh, vidnesbyrd fra dansk side der går på, at i Slesvig, hele Slesvig, og det vil så i det her tilfælde sige territoriet mellem Kongeåen og ejeren, der talte man naturligvis dansk. Øh, og det kan for det første umuligt være, at det, det kan simpelthen ikke passe, fordi vi har stort set ingen diplomer på dansk fra, fra perioden. Øh, og det rigtig sjove er, at de geistlige, de aflægger det vidnesbyrd på latin naturligvis, og så står der i, i beretningen, at, at diverslige store mænd, de kunne jo ikke latin, så de aflagde vidnesbyrdet om, at folk sagde dansk i Slesvig på deres modersmål, tysk. Øhm, og, og, og det viser lidt om, at man var måske ikke så sensitiv over for, hvordan... og det, som vi ser som en helt indlysende selvmodsigelse, det har man givetvis ikke set som en, som en selvmodsigelse i, i den her sammenhæng men man har godt kunne bruge de nationale kategorier i en polemisk, øh, i en polemisk øje med, og, og det, der har man ikke holdt sig tilbage.
1: Nej, det er jo en, en, en fascinerende historie, og man kunne i Erik og Pommers tilfælde måske endda tale om det hele det der Slesvig spørgsmål, der, der bliver begyndelsen til enden for ham. Men det tror jeg, vi vil gemme til et andet program, for vi nærmer os enden. Og jeg havde i begyndelsen lovet at afsløre, hvorfor jeg sagde tillykke til dig. Og det tidspunkt, tror jeg, er kommet nu. Markus, du har jo heldigvis en rigtig god nyhed, øh, som jeg vil lade dig øh, dele med os, og, og, og så tror jeg, vi skal snakke lidt om, hvad du laver, sådan som din forskning herefter.
0: Ja, den gode nyhed er, at vi har fået en bevilling fra AP Møllerfonden, til at digitalisere den trygte udgave af Diplomatarium Danicum, og det skal vi så i næste små to år, sådan at øh, studerende, forskere og offentlighed kan tilgå Diplomatarium Danikum fra deres telefon, fra deres PC, fra deres tablet, hvor som helst, når som helst. Vi er der, og det bliver gratis. Øhm, og det er, er en meget stor glæde, og det er især en stor glæde, at en ting er at publicere teksterne, men der er jo også de, øhm, de tilhørende oversættelser i, i Danmarks Riges Bredo, hvilket efter vores opfattelse, højner bruger funktionaliteten temmelig betragteligt. Det gør de, ja. Oh, yeah. Så det er en øh, dejlig nyheder.
1: Hvem er det? Der? Er det A.P. Møller? Eller hvordan var det det var?
0: Det er A.P. Møller og nu helt specifikt AP Møller og hustru Shastin Mackini Møllers fond til fremme af almene formål.
1: Men de har altså, de har altså sikret en videreførelse af diplomatarium Danikum, som jo har udgivet de her øh, danske middelalder øh, diplomer øh, på både originalsprog og med en med fremragende dansk oversættelse som jeg og kolleger og studerende, har haft stor glæde af. Og hvornår var først begyndt at udkomme fra Jund Dammel Institution?
0: Det må man sige. Den første ansøgning er fra 1931, og den var så til Carlsbergfonden, Carlsbergfonden død. Og det begyndte simpelthen i 1932, så vi har eksisteret siden 1932. Det har primært været Carlsbergfonden, der har. Og finansieret, det synes jeg også er vigtigt at få med, at det, der har forelægget en, en fantastisk generøsitet fra, fra deres side. Nu er det så AP fonden der er generøs, og vi er meget glade for de danske generøse erhvervsdrivende fonde. Det, det må man nok sige, at de, de holder liv i det her, fordi der er virkelig noget, der er værd at holde liv i.
1: Det må man sige, ja og vi håber, at I kan holde 100 års jubilæum. Så fortsæt med det fortsæt donationerne til, til 2032. Ja, ja. Det, det vil være
0: dejligt. Ja. Det vil det i hvert fald. Helt sikkert.
1: Øhm, og så der er du jo så ledende redaktør, og forestår det her og det er spændende og, og vigtigt arbejde, som jeg og mange kolleger derude på universiteterne i hvert fald, ser frem til, mange studerende. Derudover, Markus, når du ikke er travlt optaget af det her, men hvad hvad forsker du ellers i i øjeblikket?
0: Jeg er faktisk meget optaget af af spørgsmålet om, altså hele det her unionsspørgsmål, og altså hele spørgsmålet om, hvad det var for en konstruktion, der blev etableret i 1397, hvordan dens efterliv var, og, og hvornår man egentlig kan sige, den, den hørte op. Øh, og til den ende kunne jeg sådan set godt tænke mig at, at skrive en bog om, øh, øh, om perioden, øh, som jeg så ville sætte fra 1396 til 14, til 1537, bare for at være lidt kontrær i forhold til det, konventionelle, 1397 til 1523. Øh, fordi 1396 har vi de her øh, bestemmelser, i, der, der sikrer, at, at stormænd ikke må bygge slot, og at de skal rives ned både i, i Danmark og Sverige. Der er faktisk et stort møde i Linköping, som er en forgænger for, for mødet i, i, i Kalmar. I 1537 der har man så øh, den bestemmelse, hvor ved Norge mere eller mindre frivilligt bliver jeg ikke om man kan sige, at bliver i Danmarks rige, men de er i hvert fald den del af Danmarks rige, der gør, at vi har kunnet tale om Danmark-Norge som, som et rige. Og der synes, det synes jeg egentlig er at, at den største kontrast i forhold til fortiden, eller i forhold til en umiddelbare øh, ja, fortiden øh, i, i 1400-tallet, hvor vi trods alt har en, en relation imellem lige gyldige og, og lige værdige øh, nationer og stater riger den op en mere præcis betegnelse. Øh, så kan det godt være, at nogen mener i en krig over, over, over andre, men altså, der er faktisk ikke en, en den her, den her egentlige sammensmeltning. Og det synes jeg er interessant. Om, om det så kan blive en lang bog eller en, en lidt mindre monografi, det har jeg ikke rigtig øh, overblik over endnu, men det er i hvert fald noget, som jeg vil forske videre i.
1: Det lyder enormt spændende, og det tror jeg, vi skal have en, en snak om ved en anden lejlighed. Jeg vil sige tak nu for din tid, for at du vil være med og oplyse os og om det her. Det var enormt spændende. Og jeg håber, det har været givetigt for for når de skal ind og se Margrethe film, hvis de skal det. Øhm, Selvfølgelig, det skal vi da. Altså. Det skal vi jo. Øhm, <laughs> og det kan så være, at jeg laver et, øh, et program om det mod forventningen. Filmanvendelse, det vil vi se. Øh, til den tid <laughs> normalt bør <laughs> jeg afholde mig fra at lave sådan noget, men det kan jeg altså på mindst på en anden lejlighed. I hvert fald, Markus, rigtig mange tak, for at du vil være med. Tak fordi jeg var det. Det var en fornøjelse. Det Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I nyt dagen til besøget. Som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde hos de fleste podcastudbydere. Og så kan I følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og ikke komme kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder.gmail.com Jeg håber, I nyt nytt til besøget, og I vil lytte med en anden gang.